0: en COPE. COPE Navarra. Estar informado.
1: Y seguimos en esta semana hablando de inteligencia artificial. Vamos a seguir abordando diferentes aspectos y diferentes visiones. Tenemos aquí en el estudio de COPE Navarra a Iris, a Iris Domínguez Catena, investigadora de formación ciencias de la computación e inteligencia artificial. Iris, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, lo primero, inteligencia artificial va en tu título de la presentación. Uh -huh. eh, eres más... Pro o, con, o pro pero con cuidado de esto de inteligencia artificial porque claro, depende con quién hables, parece que esto nos va a solucionar la vida y que vamos a estar todo el día en la playa esperando y depende con quién hablemos, parece que me voy al cine, vienen Terminator, Matrix y compañía.
0: A ver, bueno, si me preguntas a mí, igual la opinión está un poco sesgada, porque al final yo me distingo un poco de otras personas que están trabajando en inteligencia artificial, porque no me centro tanto en intentar desarrollar una inteligencia artificial más potente, más chula, mejor que la anterior y demás, sino que realmente me centro un poco en, en señalar todos los problemas que tiene. Entonces, en bueno. general, mi perspectiva es que es súper necesaria, que sí. es completamente inevitable hoy en día ya, pero también que tenemos que echar un poquito el freno en la manera de desplegarla y que quizás... Está viendo demasiado, se está haciendo de forma muy precipitada en muchos sentidos. Entonces también hay muchos problemas que todavía no comprendemos del todo y que tenemos que trabajar para asegurarnos de que sea un despliegue seguro, ¿no? de que sea segura para todo el mundo.
1: Me parece muy interesante tu visión y, y tu trabajo. A ver si te, te, he, entendido, te he entendido bien. Eh, lo primero, una, nos faltaría poner una base un poquito más sólida. ¿Te he entendido sí, bien?
0: Sí, sí, sin duda alguna. O sea, ahora mismo el mayor problema que tenemos es que muchos de los sistemas que se están desplegando, sobre todo los grandes sistemas que están ahora dando tanto, tanto que hablar, ¿no? los sí. sistemas de charla, los sistemas generadores sí. de imagen y demás, están en, en manos de grandes empresas que los están desplegando pues eso, al final con ánimo de lucro, bueno, de, sí. básicamente. Y, y que se están desplegando de manera muy rápida, que se están desplegando en un tiempo muy, muy, muy pequeño desde que se ha terminado de diseñar el sistema hasta que llega a los usuarios y está llegando a muchísima gente que al final no entiende del todo estas inteligencias artificiales, no entiende cómo funcionan, no entienden por qué funcionan y sin haber dado tiempo realmente a que otros investigadores de otros lugares puedan, puedan evaluar y puedan señalar, un oye, joder, sí. podemos tener aquí estos problemas si esta inteligencia artificial se despliega, ¿no? Entonces, sí, lo que necesitamos realmente es eso, es mucha pues un trabajo mayor en el sentido, en el campo de la ética, en el campo de intentar uh -huh. asegurarnos de que esas inteligencias, pues al final sean eso, eh, sean seguras para el mundo en general. Uh
1: -huh. eh, te pregunto también, inteligencia artificial, voy a abrir tres planos. Uno, el, el público, ¿no? ¿Verdad? Como como ciudadanos de, del mundo. Otro, el laboral, en el trabajo que nos aporta. Y por último, es un poco mezcla, pero como sociedad, también, ¿qué nos puede aportar? Y has, has abierto un melón que luego te lo preguntaré sobre la ética. Uh -huh. ¿Cómo lo ves esta inteligencia artificial? Lo primero, como individuos, ¿verdad? Eh, oye, para el día a día, si nos va a favorecer mucho o no, lo segundo en el ámbito laboral y lo tercero como sociedad.
0: Ya, es, es que es un campo enorme ahora mismo, o sea, ahora mismo estamos en este punto en el que de repente hemos tenido una, una gran explosión de inteligencias artificiales muy potentes en los últimos dos, tres años prácticamente, sí. porque antes ya se venían trabajando con muchísimas inteligencias artificiales, pero normalmente muy limitadas, no muy centradas en algunos campos muy concretos y de repente pues teníamos algo de inteligencia artificial en la medicina. Pero claro, en medicina precisamente era lento y teníamos tiempo sí. de ir evaluando cómo funcionaba esto, para qué se podía utilizar, pues en sistemas como, eh, por ejemplo, ya se están trabajando ahora mismo con, con nuevas medicinas que han sido diseñadas por inteligencias artificiales, que son cosas como muy abstractas, pero enormemente sí. importantes para todo el mundo, ¿no? Pero ahora de repente hemos tenido este pequeño boom, que no sabemos todavía muy bien si es un boom o es una burbuja, no sabemos solamente hasta dónde va a llegar. Pero de cara a los ciudadanos, al final, es algo que nos está llegando, sobre todo, de manera un poco, eh, yo creo, que invisible, ¿no? Realmente, eh, ahora mismo, cada vez que cogemos el móvil y estamos viendo Facebook, Twitter, cualquier red social, eh, todos estos sistemas de recomendación, eh, todo eso está alimentado por una inteligencia artificial. Y el, el mayor problema es que muchas veces no somos conscientes de que detrás de eso es una inteligencia artificial lo que está, lo que está trabajando. Entonces... <risa> Eh, ha tenido ya un impacto muy grande, mucho más grande de lo que nos damos cuenta y ahora mismo es, es muy difícil saber hasta qué punto vamos a tener un impacto para los usuarios en los próximos años o no. Probablemente sí.
1: Claro, trabajas en esto. Entiendo que el factor sorpresa es menor, pero claro, a la gente de la calle me incluyo. Cuando empiezas a ver cosas y dices, ¿cómo? Que yo entro a ChatGPT y, y en un sí. minuto me hace una reacción de mil palabras que ahí me cuesta horas, o incluso ya hasta locutan eh, las imágenes. Lo, bueno, hemos visto hace poco en medios eh, que claro, que es que ya puedes hacer prácticamente de todo y, y muchas veces no distingues la realidad de la ficción o incluso... Eso que te hace esta inteligencia artificial es mejor que el propio trabajo que harías tú. Es verdad que le falta matices, ¿verdad? Por ejemplo, yo lo que más, que, que de lo que vivimos, ¿verdad? La voz, ¿no? Es verdad que tiene unas voces ya muy chulas, pero tal vez le falte ponerle énfasis o en ese chat GPT que le falta igual, eh, pues mira, ahora que estamos cerca de la final de la Copa al Rey de Osasuna, le falta igual ese color de quien ha estado allí viviéndola, ¿no? Pero es verdad que es que hacen cosas que, que sorprenden. Entiendo que ti menos. Sí.
0: Eh, no, 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 para nada. O sea, yo creo que estamos ahora mismo todo el mundo eh, alucinando, incluso desde el ámbito científico. Ha sido completamente, bueno, o sea, una sorpresa. Realmente sí que veníamos trabajando muchísimo y obviamente yo sí que estoy más familiarizado. Igual me, me puedo encontrar con ciencias artificiales sí. unas semanas o meses antes que los usuarios, sí. pero realmente lo que da casi miedo es eso, que realmente hemos tenido un salto enorme. O sea, yo estaba viendo alguna noticia sobre alguna de las nuevas funcionalidades que han implementado en ChatGPT hace menos de un mes y la gente comentando de broma, ¿no? Eh, por favor, ¿qué, qué noticia más anticuada, esto ya lo hacía Pingen, febrero de 2023, en plan como si fuese, como si hablásemos de hace diez años, y, y estamos hablando desde hace unos meses prácticamente, entonces ha dado un golpe muy fuerte. Y luego también, eh, por tristeza, sí que hay, hay otra parte en la que nos está sorprendiendo mucho, y es que también nos está sorprendiendo porque muchas veces están empezando a, a pasarse, a desarrollarse desde empresas privadas uh -huh. y muchas veces sin ni tan siquiera publicar artículos científicos, que es algo que está empezando a ser un poquito preocupante. En la última, por ejemplo, la última versión de ChatGPT no se ha liberado directamente, no se conoce realmente ni, ni la forma de haber hecho el entrenamiento, ni los datos de uh -huh. los que se ha entrenado, y no se ha compartido con la comunidad científica. Entonces también nos está llegando a veces por sorpresa, por que mucho de esto se está desplegando, se está realizando desde empresas privadas y se está realizando en secreto, intentando guardar esa especie de secreto eh, para, la, para favorecer la competitividad, pero que también significa eso, que, que nos deja un sí. poco en, en la incógnita de realmente cómo funcionan por dentro algunos de estos sistemas. Entramos
1: en riesgos, uno has comentado, nada más empezar, ¿no? que vamos tal vez, este mundo tecnológico va siempre muy rápido, pero tal vez ahora, como dices, está yendo más rápido eh, de, de lo normal. Te abro otro melón que es el de la privacidad, porque claro, muchos de esos datos que, que sacan eh, te pueden generar dudas de, de si, bueno, de si nos, nos interesa o procede que los obtengan. Por ejemplo, en medicina, eh, claro, eh, tal vez tienen que ser anónimos, pero son unos datos que sirven para curar otras enfermedades, ¿no? Por lo tanto, esa privacidad, no sé hasta qué punto, para mí, yo si cogen mis datos para curar a otros, estoy absolutamente a favor.
0: Sí, ese es pero, un tema... Pero, pero entramos, ¿verdad?, en un mundo de... Vale, ¿qué es la privacidad? Claro. Sí, es un tema enormemente complicado. Ahora mismo, por ejemplo, justamente, eh, bueno, se están desarrollando muchísimas legislaciones en cuanto a inteligencia artificial que todavía no han llegado a ser desplegadas porque, porque está siendo difícil eh, realizar las... Las leyes y escribir uh -huh. las leyes sin conocer todavía todo lo que se puede hacer con estos claro. sistemas. entonces No puedes acotar algo que no sé hasta texto. dónde se expande. Pero incluso con las leyes que teníamos más anticuadas, por ejemplo, las leyes de protección de datos que aquí en Europa nos protegen y. y la, honestamente, ahora mismo el panorama es muy diferente uh -huh. si estás en Estados Unidos que si estás en España, desde luego. Uh -huh. eh, ¿Estamos mejor o peor? Muchísimo mejor, muchísimo vale. mejor. Tenemos muchísimas más garantías. Es más, ahora mismo, por ejemplo, literalmente en Italia, ha eh, sido el primer país donde se ha prohibido el uso de ChatGPT y se ha limitado el acceso a ChatGPT precisamente por problemas que tuvieron de, 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 de eh, protección de datos, porque ChatGPT uh -huh. eh, gestionó mal algunos datos de, de usuarios y hubo un, un filtrado bestial de todas las conversaciones uh -huh. que se estaban compartiendo y estamos viendo ya que la gente comparte sin, sin conocerlo, en plan eh, salen eh, jefes de eh, CEOs de empresas que están compartiendo datos confidenciales de las empresas uh. directamente a estos algoritmos sin darse cuenta de que esos datos muchas se veces los quedan. se pueden utilizar para entrenamiento y normalmente se utilizan para entrenamiento. Eh, yo ahora, por ejemplo, uno de los también los riesgos más grandes que a, mí, que a mí se me ocurre y que es algo que está pasando ya, salió hace poco un informe y el año pasado ya ha habido eh, estafas bastante masivas eh, empleando sistemas de sistemas de inteligencia artificial, lo que se conoce como deepfakes y demás. Y es más, ayer justamente, esta, este fin de semana, estuve hablando con, con una persona que su hijo literalmente sufrió, eh, ha sufrido esto. Le eh, Utilizaron las, los datos que tenían a partir de vídeos suyos de, de Internet, vídeos de YouTube, para generar un avatar virtual y para generar una voz virtual con la cual intentaban estafar a la familia para que les diesen dinero. Y, y esto es algo Uf. que se está empezando, que está empezando a suceder de forma bastante más... Eh, más, más común de lo, que, de lo que vemos o de lo que todavía se está, se está informando.
1: Sí, la verdad es que es, es, es complicado, es apasionante, pero es complicado. Eh, has mencionado otra palabra que es el tema del, del dinero. Eh, es verdad que cuando ya metes entre medio el negocio, eh, lo que explicabas, no por un lado que tú quieres sacar un producto sin, darle, sin que lo sepa la gente por la competencia para que sea incluso también más sorprendente, eh, pero claro, en el momento que metemos el dinero al final, Vuelvo a la casilla de salida que me suele pasar muchas veces y es que no es bueno ni malo la inteligencia artificial, sino que es el ser humano... ¿Quién hace que sea bueno o malo? Es decir, sí. eh, el uso que le dé, lo acabas de explicar, ¿no?, con, con, ese, con esa suplementación de identidad.
0: Sí, sí, o sea, al final es una tecnología que ahora mismo nos permite, que nos permite hacer prácticamente de todo, entonces realmente tenemos la capacidad de conectar... En lo bueno y en lo malo. Por supuesto, tenemos la capacidad de conectar a seres humanos a través de sistemas de traducción bestiales que jamás habíamos podido ver, pero también tenemos la capacidad de estafar a los seres humanos con una facilidad mayor que antes, entonces es complicado. Mm -hmm.
1: Eh, para terminar, Iris, eh, una reflexión final eh, sobre esta inteligencia artificial. Eh, veo que te apasiona, veo que tu trabajo te lleva a ver más los problemas que, que los duda. beneficios, pero... ¿Cómo ves tú esta inteligencia artificial? ¿Es algo a seguir mejorando y seguir apostando por ella?
0: Yo la veo con esperanza. Yo desde luego la veo con esperanza. Lo que creo es también que necesitamos que la gente sea más consciente, que la gente estudie más, que la gente conozca más, que la gente sea cauta y sea precavida también. Es mejor que si no conoces una tecnología, si no sabes cómo funciona tu coche por dentro, quizás deberías uh -huh. tener mucho cuidado con cómo lo estás manejando. ¿no? Eh, pero fuera de eso, desde luego, es algo en lo que tenemos, en lo que, tenemos que apostar. Es algo donde está pues, una gran parte del futuro de la humanidad ¿no? realmente nos daba algunas oportunidades y algunas posibilidades increíbles.
1: Oye, pues vamos a cogerlas para hacer el bien, ¿verdad? Eso espero. Como los superhéroes. Iris,
0: muchísimas gracias y un fuerte abrazo. A vosotros.